Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Flyselskapet Norwegian har hentet penger for tredje gang de siste to årene. Over 5 milliarder kroner har Norwegian fått inn fra aksjonærer og genom lån for att holde sig flytende genom det som må kalles den største krisen selskapet har vært det siden oppstarten. Dette er tema for dagens Finansredaktionen, en podcast som lages av Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Tor Kristian Jensen og er børskommentator. Jeg heter Jakob Trømpe og er journalist i den. I går, når vi planet denne podcasten, så snakket vi om Norwegian at nå måtte vi virkelig gjøre en litt sånn eh, oppsummering av vad som har skjedd med det flyselskapet. Det er tjos har gått og ny konsernsjef, og det prates om gjeld og han Michael O'Leary i Ryanair radbrekk i selskapet, og det gjør jo for så vidt også du ut og Kristian Jensen. Men, Skal du ikke være frekk? <laughs> og så da, så etter børsen stengte i går, så kom den overraskende, kanskje, nyheten om at selskapet nå henter in mer penger. Jakob Trumpy, du som kan veldig mye om Norwegian, Kan du ikke dra oss igjennom, hva var det som skedde i går ettermiddag? Ja, det som skedde tilstedig denne uken, det var at eh, Norwegian, da, som du ser, kom veldig overraskende ut eh, etter at børsen hadde stengt, og sier vi trenger påfylle pengar, både friske pengar som da er egenkapital, og de trenger gjeldsfinansiering, og så sier de at dette trenger de for att kunne liksom ta sig gjennom vinteren og gjennom neste år, og for att finansiere sig fremover. Og det som virker veldig åpenbart akkurat nu, og som vi for så vidt også vet, det er jo at vinteren er en veldig tøff tid for flyselskapene. Da bruker de mye mer penger enn det de får in i form av billettinntekter, og de så at dette kunne bli for tøft, selv med alle de tingene som de har prøvd å gjøre det siste halvåret for å redde sig selv. Vi snakket også i går, for da skulle jeg liksom stille spørsmålet, må, skal jeg tørre å bestille neste sommers flybillett i Norwegian? Og da var jo ikke du helt sikker der, Tor Kristian, var du det da? Nej, altså, det, det er jo ikke noe tvil om det, jeg bare ser på tallene, børskurs og hvordan gjelden til Norwegian prises, så skjønner man jo at dette er et selskap i, I, en, I en finansiell krise. Men at selskapet skal overleve i vinter, og i hvert fall, altså hvis du kjøper flybilletten din med kreditkort, så er du jo sikret uansett. Og det er jo litt sånn, hva skal vi si, litt teit da, og, og 
droppe ferien eller välja ett helt annat flygsällskap för att man tror sällskapet ska gå konkurs men det är er i helt helt säkert att den refinansiering som de nu har genomfört har gjort extremt mycket mer sannsynligt att sällskapet lever igenom vintern som vi vet vintern är er steintuff period för flygsällskapet de, de tappar pengar och Norwegian tappar mer pengar än de flesta andra så det var en väldigt viktig avgörelse som har skett nu Jag tror att det kom väldigt överraskande på sällskapet. Jag tror Christian för det vi mötte ledelsen för under två veckor sedan och de la fram tal så sa de att det är er inte vårt huvudscenario nog att vi ska ut och hämta pengar från ägarna våra. Och så gick det 11 dagar så skedde det likväl. Ja, där men jag får låta säga si att jag är inte det minst överraskad. Jag tror jag faktiskt har skrivit i en börskommentar i starten av oktober att det är er svårt lite sannsynligt att Norwegian klarar komma sig igenom vintern utan att döna emission kanske i januari eller februari. Det som överraskar mig att den kom allerede nå. Och så har du i tillägg så har du den storbanken HSBC mäklaravdelningen där. De spådde ju 25 oktober att det kom att komma en emission att det var oundgåeligt bara se på balansen där och det skräckskräckkabinett 60 miljarder i netto räntebärgel och 6 miljarder prisas egenkapital till. Så för 11 dagar sedan så spådde de då att det kom att komma en emission på nyåret. Det gick 11 dagar. Men men okej, okay, för mig som inte är er så inne i Novision som det är er, Hvordan havnet Norwegian i den klemma som de da tydeligvis har vært i nå det siste året, Jakob? Ja, du, jeg gikk litt tilbake nå og så i tal som vi har som vi har skrevet om tidligere, som viser liksom den enorme veksten som selskapet har vært i. For du sa jo hvis det at Norwegian har hentet over fem milliarder av eierne sine på under to år, men samtidig, de, de har kjøpt fly med såkalt listepriser da, på 240 milliarder kroner. Sant? Så du skjønner at det, det er liksom så enorme, enorme tall. Dette tall, som da er såkalt før listepris, de kan ha fått ned mot halvparten av dette i form av rabatter, men la oss si, uansett 100-150 milliarder kroner må de ut med eh, for nye fly, eller at de liksom eh, får solgt det videre til noen andre og leier det inn i stedet for. Men det er en enorm, et enormt kapitalbehov som er liksom samtidig krävd av sällskapet att de ska kunna tjäna pengar för att finansiera den här växten. Och där har det väl inte varit så goda de senaste åren, men att det att tjäna pengar. Det har faktiskt haft miljardunderskudd i i över två år och analytikerna spår att det kan bli miljardunderskudd också i år. Ja, det är er, ursäkt ursäkt Anita, men alltså det är er ju det som är er problemet sällskapet här, inte alltså Björn Schoos fantastisk grund och han ska ju säkert det mesta är för att för att detta ska bli er ett industrieventyr. Men det är er ingen tvivel om att han också har den här grundregenskapen att här är er klampen i bond, han sitter med foten i gaspedalen och full gas beställer hundrevis av fly, det er helt vilt, som, som Jakob sier, milliarder av kroner her, og kjøre på gjennom en enkapital som er tynnere enn et mat, mat, matpapir. Så dette har varit livsfarlig, og det er jo det som da, når da Kjos, ja, han sier jo selv han gikk frivillig, men jeg er jo til at man har tvil på det. Altså, jeg tror aksjonærene ved den siste emisjonen på 3 milliarder tvang, da sa det var et krav. Nu må, må vi få noen nye som, som bremser opp dette her, og så kom Guy Carlsen inn som fungerende konsernsjef og har satt bremsen på. Men er det sånn at Norwegian er litt som klesbransjen for tiden, eller at de har solgt seg alt for billig, og ergo nå sitter igjen med at de har gitt oss så lave billettpriser, at 
det var rätt slett för billigt. Kan vi nog vänta oss dyrare flybiljetter? Du det är er ett väldigt gott poäng för det var nettop alla dessa flygen som Jakob fortalt som som blev beställt och som de tar leveringen och det var det problemet Björn Kjos hade, ikvant. Det blev levererat fly över en lav sko. Hur ska han göra alla dessa flygen? De startade och business i Argentina och allmöjliga rare land eh var för att finna ett ställe och sätta in flygen. Och det var meget lite uppmärksamhet på det att tjäna pengar men att få flygen i drift och få få fyllt dem. Och hur får du fyllt dem? Jo, du måste sätta ner prisen. Men en ting har vi i hvert fall sett av dette året, Kristian, og det er jo at de har klart å levere på en ting. De sa nu slutter vi å vokse. Vi skal heller tenke på å være lønnsomme, og da må vi kanskje ta den veksten helt ned, og ikke pøse på med masse nye fly og flyseter i markedet, men heller bruke det vi har, og til og med kanskje redusere den flyaktiviteten noe. Og der har vi jo sett også på såkalte trafikktaller som kommer hver måned, får mye oppmerksomhet i finansmarkedet. Vi har sett at de får billettprisnivå litt opp på billettene, og det er litt sånn så trengte penger, tror jeg da. Ja, og det er jo dette magiske ordet i flybransjen som heter gilden, ikke sant? Altså, som er et slags lønnsomhetsbegrep, da, kort fortalt. Og, og, og det, viser, det, det hjelper jo, disse tiltakene, det er ganske dramatiske tiltak Norwegian gjør. Du har kostnadsprogrammet deres Fokus 2019, og de skal komme i gang med et, et nytt som heter Next, hvor det skal være, spares enda mer. Ikke sant? De dumpa disse Bank Norwegian-aksjene sine til, til rabatt. De har fått denne joint venture-avtalen om å selge en masse fly til til noen kinesere. Altså, veldig mange, veldig viktige tiltak hvor gå fra vekst til lønnsomhet. Og så er det, det store spørsmålet som har hengt i lufta, men er det nok? Ja, det viser vel kanskje gårsdagens emisjon at det, det var ikke helt nok det de hadde gjort til nå i alle fall. Men la oss prate om Carlsen, altså fra Bjørn Kjos til Geir Carlsen. Han virker jo ikke akkurat, han er kanskje ikke den fargerike person som Kjos var. Han var jo besøkt oss her i DN for en stund siden. Hva slags inntrykk fikk du av han da? Er han redningsmannen? Du, nu har vi lært Geir Carlsen litt å, å kjenne etter hvert år etter at han har vært i selskapet i halvannet år. Og han er jo utvilsomt en annerledes figur enn, enn Bjørn. Der var Bjørn liksom er gründeren, han som associeras med växt och väldigt hög risiko. Där där tror jag Geir är er mycket mer sån finansiellt orienterad och prövar att kanske ta ner risiko där var han kan. Han är er mer försiktig och nu ser han att det är er inte säkert att det var eh, riktigt att växa som mycket som vi gjorde. Man kan i alla fall tolka han på den måten så det är er ganska forskjellige. Du har jo til og med skrevet i dag, Tor Kristian, at for han er jo bare en fungerende konsernsjef, han har jo ikke fått jobben. Men du har jo ansatt han i dag, du, Tor Kristian. Ja, du, jeg tog en kjapp styrbeslutning på bakgrunnen der. Jeg mener det er jo ikke noe å lure på. Altså, det Norwegian trenger nå, det er jo ikke en sånn her Janne Karlsson-type som, som, som kan liksom vad ska vi se si, ja som är er en sån typisk sån flygman det, det Norwegian trenger är er en finansiell trollman och det vet vi Geir Karlsson är er, att han har varit i alla fall två gånger tidigare varit igenom slike tunga finansiella restruktureringar han har jobbat för John Fredriksen och där där var det nog att göra med med slike ting så jag menar han är er ett lagt valg som konsernsjef, og jeg fikk jo også være på det møte med, med han, og jeg fikk også et veldig bra inntrykk av han. Altså, det er, han, han, forstår, han forstår hvilken krise Norwegian er i, og han forstår også 
vad som må göras för att för att rädda sällskapet och hvis det nå skulle vara gå så illa gud förbi att Norwegian får ordentlige problemer så tror jag ikke det är er hans skyld. Och så tror jag tror det kan vara lite lurt att bara minna om att Norwegian är er på långt när liksom ute av alla problemen ändå. Vi har ju en eh, ting som är er väldigt intressant att följa med på nu det är er, det er hvordan de upplever detta med kreditkortbetalningar och hvordan pengar liksom hålls tillbaka för ett sällskap som är er så uh, ustabil som Norwegian. Fortell vad är er det för nu för det så jag också var kommenterat. Altså vi betalar ju vi anbefalt att betalt med kreditkort när du tar ska vi köpa en flybiljett för att det är er normalbeställning och så vidare. Men det är er inte bra för Norwegian själv. Det är er i alla fall inte bra för ett flygbolag som uppenbart sliter uh, finansiellt för motparten deras önskar inte att sitta med den risken så den på något säljer de vidare och de håller pengarna tillbaka så Norwegian inte får tillgång till pengarna. Och det har blivit väldigt eh, liksom ett väldigt stort problem för Norwegian så mycket att nu har jag liksom det uppdaterade talet i hodet men det är er liksom 4-5 miljarder kronor som håller tillbaka för för som är er sålt fram i tid och det gör ju att likviditeten liksom pengarna som står på konto hos Norwegian den är er ju skrumpet in otroligt mycket mens de liksom står mitt i sina värsta problem. Ja, helt enig med Jakob, det är er ju det är er ju dramatiskt och och du nämnde detta 4-5 miljarder kan du jämföra det med emission du gör nu på 2,5 miljard. Alltså det är er svårt tal och dessa inlösesällskapen som det heter, de de sitter och knuggar på pengarna och tviler på Norwegians existens rätt och sätt är er ju därför de gör det. De vill inte ge ifrån sig pengarna. De håller tillbaka nu är er det närmare 100 % av pengarna. Men för i gamla dagar, ikvant så var det det som var en av de geniala ting med drivet flygbolag, ikvant. Du du köpte en flygresa som skulle ske om ett halvt år nästa sommar men du fick pengar allerede nu. Nu är er det ju tvärtom jag gick akkurat motsatt men sånn, nå får du ju pengarna från dessa inlösesällskapen för flygresan är er producerad. Ett allvarligt allvarligt likviditetsmässig begränsning för Norwegian. Ja, vad ska man se? Si? Det är er inte det är er tydligt att Norwegian har stått i en storm som för en som ikke har så ingående kännskap till det som det där två har är er virker nästan sån oövervinnlig. Men vi satsar väl på att Norwegian överlever eller har du lust att vara vad er du kallar dig själv till Christian Belsebub eller i alla fall bli anklagad för den selveste Norwegian dödaren? Ja, nej, alltså Norwegian sina aktionärer, de hatar mig som pesten för att jag har ju tidigare skrivit kritisk om finansiell risk i Norwegian. Men jag jag ber inte aftenbön men jag hoppas ju inderligt att Norwegian överlever allt annat vi är en katastrofe för norska flygpassagerare. Vi man tänker där vi SAS skulle sitta igen med hela norsk inriksmarknad var ren katastrofe så kan man kanske påstå att okej okay, då kommer Ryanair in men uh, jag hoppar att Norwegian överlever. Ja. Jag tänker det gör det ju oavsett tänker jag och jag tänker stort sett alltid när man ställer det frågsmålet. Uh, nu fick de en en miljard i egenkapital, halvan miljard i gäll i löpet av en någon kvällstimme här. Selv om de skulle ha i stora problem så tänker jag då finns det ju någon köpare där ute som plockar upp såna eh såna och markeder som detta här som liksom är er, eh, i Västeuropa hvor folk eh, flyr mest och vill ut i världen. Jag tror ju personligen att det mesta eh, har gått eh, till det bättre denna hösten 
Och att eh, långt mer sannsynligt att de nog ska klara sig på egen hand. Det är en stor se, men Norwegian som märker bara överleva uansett. Då kan vi uppsummera. Det jag kan beställa nästa sommars flygbiljetter genom Norwegian. Det är er möjligt det blir lite dyrare än det var till denna sommaren eller tidigare och det kan vara att inte alla rutorna går sånn som de har gjort det nu. Men flygselskapet vill vara där med en av sina norska eventyrare på halen som de har är er så kända för. och eh, då tänker jag att alla aktionärerna och passagerarna kan gå tryggt eh, vintern i möte, även om vi igår snackade om att den kommer att bli stein här för Norwegian. Nu ser det lyser ut. Yes, skulle vart fri annars tycker du. <laughs> Tack för oss. Tack för oss. producent har varit Oscar Bremer. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.